0: 우리들이 이 시간에 계속 살펴온 빌리보서 말씀은 이제 다음 시간으로 끝나게 됩니다. 다음 시간에 살필 내용은 이 서신 전체를 끝내는 인사한 말에 해당하는 내용이어서 내용적으로 보면 오늘 살피는 19절과 20절이 마지막 부분입니다. 바울은 이빌리보교의 성도들에게 편지를 끝내기 전에 그들이 보낸 선물에 감사하는 말을 이사장 10절부터 20절까지 제법 길게 언급을 하고 있습니다 그런데 우리가 앞서 살핀 내용에서 보았던 것은 바울이빌리보 교회의 성도들이 보낸 선물을 몇 개의 특별한 용어를 차용해서 그들의 나눔과 헌상 속에 있는 비밀을 말해 준 것이었습니다 사실 바울은 14절부터 오늘 본문까지 우리의 나눔과 헌상 속에 있는 그 비밀을 이렇게 계속 연결해서 말을 해주고 있습니다. 아, 바울이 빌리뽀교의 성도들이 보낸 선물, 곧 그들이 물질을 나누고 드린 것에 대해서 그 속에 담긴 어떤 비밀을 이런 상업적인 전문 용어를 써서 말한 그 내용들이 몇 가지 있었는데 여러분 그 기억하시나요? 그것은 다 우리들의 나눔과 헌상의 비밀을 설명하는 것입니다. 그렇기 때문에 그것, 그 내용을 우리가 알아야죠. 상업적인 전문 용어인데 용어를 써가지고 그래서 앞에서 세 가지를 말했었죠. 먼저. 18절까지 내용에서 17절까지 내용에서 세 가지를 말했었죠. 첫 번째로 말했던 것은 빌리포교의 성도들이 보낸 선물은 바울의 괴로움에 참여하는 것이다. 참여하는 것이 그런 전문용어로생각는데 참여하는 것으로 말한 것이었습니다. 곧 바로 우리들의 나눔과 드림이 복음사에게 참여하는 것이요. 특히 종말을 대비하여 복음을 전하는 사역 속에서 겪는 이 환란에 참여하는 비밀이 있다는 것을 괴로움에 참여한다는 라 말로 설명한 것이었습니다. 우리들의 나눔과 헌상에는 그런 의미가 그런 비밀이 같이 담겨져 있다는 거죠. 그 다음 두 번째로 말한 것은 빌리포교의 성도들이 선물을 보낸 것을 두고 주고받는 내일에 참여했다라고 말을 했습니다. 그것은 우리들의 나눔과 드림이 이렇게 우리가 뭔가를 누구한테 주거나 이게 뭐 나누거나 이렇게 헌상을 하는 이 모든 것이게 것이 내가 준다라고 생각만 하게 되는데 그런 것만 있지 않고 거기는 받는 일이 함께 참여하는 것이 내포되어 있다. 그래서 결국 우리들이 영적인 것을 받고 나누는 일이 나눈 일에 참여하는 것으로 이렇게 엮어서 말을 했습니다 그래서 우리들의 그런 믿는 자의 환상에는 바로 그것이 있다는 거죠 영적으로 받는 것이 없이 드리는 자들은 그것은 이방신들이 하는 행동 수준에 지나지 않는다는 것이죠 그리고 세 번째로 말한 것은 빌리보교의 성도들이 나누고 드리는 것을 너희에게 유익하도록 풍성한 열매라고 말한 것이었습니다 문자적으로 말하면 은 너희의 계좌를 이렇게 풍성하게 하는 열매를 갖는 것으로 설명을 했습니다. 한마디로 말해서 우리의 나눔과 드림은 인정받지 못하는 일이 없이 반드시 하나님에게서 인정하시는 바가 있다라는 거죠. 그래서 이 땅에서 영적인 복을 받는 것을 넘어서서 내게 축적되어 드러나는 열매가 있다는 것을 그렇게 말을 했습니다. 그리고 이어서 앞선 시간에 18절을 통해서 빌보보교의 성도들이 드린 이 선물이 받으실 만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 하는 것이라고 말한 것을 살폈습니다. 바울은 빌보보교의 성도들이 거의 생각지 못한 사실을 얘기한 것이죠. 곧 우리들이 나누고 드리는 것은 그냥 물질을 나누고 드리는 것이 아니라 하나님께서 받으실 재물이요 향기로운 재물이며 하나님을 기쁘시게 하는 것이라고 하는 놀라운 사실을 설명해 주었습니다 이세 가지 표현은 우리들이 나눔과 헌상과 관련해서 항상 기억할 사실입니다 받으실 만한 것을 해야 되고 그것이 하나님 앞에 들려지는 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 하는 것이라는 생각을 학속에서 해야 된다는 것입니다 저는 오늘날 예수 민 사람들이 과연 얼마나 이런 사실을 기억하면서 나누고 헌상하는지 궁금합니다. 분명 이 사단의 많은 방해와 유혹 속에서 자의적으로 하나님께서 받으실만하지 않은 하나님께서 받으실만하지 않은 그런 헌상, 또 향기로운 재물이라고 할수 없는 그런 헌상, 하나님을 기쁘시게 하지 않는 헌상하는 사람들이 분명히 있을 것이라고 봐요. 그러나 누구든지 하나님을 아는 자는 하나님께 감사하지 않을 수 없고 또 헌상하지 않을 수도 없습니다. 그런데 하나님은 그것조차도 이방 종교인들이 하듯이 하는 것이 아니라 이방 종교에도 다 일종의 바치는 게 있어요. 드린다는 게 있습니다. 여러분, 이방 종교 중에 이단까지도 이거 없는 종교 행위안 하는 종교가 없어요. 모든 종교는 다. 나름의 어떤 신에 대한 바친다는 게 있습니다. 그런데 성경은 우리가 그런 이방 종교에서 하는 것 어떤 수준으로 얘기하는 것이 아니고 그런 그들이 하듯이 하는 것이 아니라 하나님께서 받으실만한 그런 마음과 방식으로 드릴 것을 말하고 그런 예물을 기뻐하신다고 말을 함으로써 무조건 드리는 것이 능사가 아니라는 것입니다. 들어오면서 무조건 황금함에 황금을 딱 집어넣는 이런 것들이 능사가 아니라는 거죠. 바울이 그것을 구체적으로 고린도 후서 구장에서 말한대로 인색함과 억지로 하는 것을 하나님은 기뻐하지 않는 것이죠. 받으실 만한 재물이 아닌 것입니다. 우리는 감사하게도 최근에 이런 내용들을 살핀 것에 연결해서 지난주일에 우리가 추수감사절이어서 감사에 대해서 살폈습니다. 예수 믿는 우리들은 하나님을, 하나님을 감사할, 감사의 대상으로 알고 그에게 감사할 이유와 내용을 아는 사람들입니다 누구나 다 하나님께서 주신 생명을 가지고 살기 때문에 감사해야 하지만 하지 않는단 말이에요 그래서 그것이 심판의 사유가 되지만 우리는 감사하게도 하나님을 알므로써 감사의 대상이신 하나님을 알고 그 이유도 알고 그래서 감사를 하는 사람들이 되었습니다 그래서 우리들은 신자로서 사는 한 하나님께 감사하지 않을 수가 없는 그런 것을 분명히 알고 감사합니다. 그런데 그 감사의 행위와 삶 속에는 분명 우리에게 허락해서 주신 것들을 나누고 드리는 이 행위를 담고 있는 거죠. 감사는 말로만 하는 것이 아닙니다. 하나님을 찬양한다고 하는 것만으로 감사를 하는 것이 아닙니다. 그래서 어떤 사람에게 물질에 대한 이해와 태도의 변화가 생기고 감사하는 자가 되었다는 것은 그가 진실로 하나님을 알고 인정하게 되었다는 것이고 결국 회심한 사람이라고 하는 하나의 증거이기도 한 것이죠. 사실 변화된 사람이 아니면 복받겠다는 그런 동기로 나누고 드리는 것은 할지 몰라요. 그러나 진실로 보이지 않는 하나님을 의식하고 그 하나님이 나의 모든 것을 주셨다는 것을 기억하고 그에게 감사한다. 그에게 헌상한다. 이것은 변화된 사람이 아니면 사실 할 수가 없어요. 그런 진실한 감사는 하나님은 사람들이 흔히 절간에서 기와장에 보면 이게 기와에다가 이게 복받게 해 주세요. 가족 이름도 또 쓰고 점등할 때도 거기다 꼬리표에다가 자기들의 소원을 피고 우 그런 문구를 가족 이름과 함께 적어서 뭔가를 이렇게 기대하는 수준의 이런 종교 행위 그런 기복적인 것을 어, 이게 그런 비슷한 동기로 이렇게 어, 교회에다가 무슨 헌금도 하고 이렇게 하는 사람들도 있어요 아셔야 합니다 그것은 하나님께서 받으실 만한 예물이 아니에요 하나님이 그런 뭐가 없어서 우리들에게 뭘 이렇게 헌상을 요구한다든가 이런 것을 예물을 요구한 적이 없습니다. 그 모든 헌상은 하나님과의 관계 때문에 하는 거예요. 관계의 표시고 그것을 확인하는 것들이고 드러내는 것들입니다. 그러므로 누구든지 하나님을 알고 믿는 자, 그 참으로 예수 그리스도를 믿는 자는 자신의 나눔과 헌상이 진실로 하나님께서 받으실 만한 것이요 향기로운 재물인지 하나님을 기쁘시게 할 만한 것인지를 항상 생각해야 됩니다. 하나님께 감사치 않고 헌상하지 않을 것이면 몰라도 예수 믿는 자로서 그것을 해야 되고 할 수밖에 없는데 그걸 해야 한다면 반드시 그렇게 헌상을 해야 됩니다. 다른 식으로 하면 은 내게 득될 것도 없어요. 음. 자, 그런데 사도 바울은 여기 이제 빌리포서에서 빌리포교의 성도들이 보낸 이 선물과 관련해서 오늘 우리가 살피려고 하는 19절과 20절에서 한 가지 사실을 더 덧붙여서 말하고 있습니다. 그것은 그들의 기꺼운 나눔과 헌상에 대해서 하나님의 축복의 확신을 말하고 있습니다. 이미 바울은 우리의 나눔과 헌상은 주고받는 것으로 주는 것을 끝나지 않고 반드시 선행적으로 받는 것이 있고 그 외에도 받는 것이 있다는 것을 시사했습니다 그리고 하늘 계좌에 쌓는 것이 있다고 말을 했어요 그 앞선 모든 내용에 연결해서 바울은 본문에서 빌리버교의 성도들의 기꺼운 진실한 나눔과 헌상에 대해서 확신에 찬 결론적인 선언을 해주고 있습니다 일종의 약속에 해당하는 것이기도 하고 선언을 하고 있습니다 곧 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데서 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 이렇게 말하고 있어요. 여러분은 우리의 나눔과 헌상에 이런 하나님의 구체적인 반응, 결국 복주심이 있다는 것을 알고 있습니까? 하나님께서 행하시는 어떤 행동이 거기에 같이 맞물려 있다는 걸 아십니까? 그리고 그것을 여러분들의 삶에서 확인하고 또 경험하고 있습니까? 이 문제를 한번 이 시간에 한번 생각해 보십시오. 오늘 우리가 살필고 하는이 19절 말씀이 거짓말이 아니라면 하나님께서 받으실 만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 하는 그런 나눔과 헌상을 한 자에게는 이 말씀이 사실인 것을 경험하고 있을 것이고 경험해야만 합니다. 만일 예수를 믿는다고 하면서 본문이 말하는 바를 알지 못하고 경험하지 못하고 있다면 이 말씀이 거짓이 아닌 한그 사람에게 문제가 있는 것입니다. 그걸 여러분들이 생각하셔야 됩니다. 뭔가 이해를 잘못하고 있겠든 그것을 알지 못하고 있던 깨닫지 못하고 있던 그렇지 못하다고 할 어떤 문제를 자기 가지고 있든 어떤 식으로든 그에게 문제가 있는 거예요. 이미 하나님께서 이 말씀이 말하는 바를 역사 속에서 그의 백성들 속에서 충분히 실행해 오셨고 또 그것을 기록한 내용들이 성경의 기록이 수, 수천년의 기록에 이 남, 역사 속에 있는 것을 담고 있기 때문에 이 말씀이 거짓일 수는 없어요. 그래서 이 말씀이 경험되지 않고 있다면 그 사람에게 분명히 문제가 있는 것이에요. 자 한번 보십시오. 바울이 여기서 하나님께서 받으실 만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 한 빌립보기 성도들의 나눔과 헌상에 대해서 확신 있게 말하는 이 본문 19절의 내용이 여러분들이 알고 경험하는 내용입니까? 맞습니까? 한번 보십시오. 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 자신의 모든 쓸 것을 채우시는 것을 경험하고 있습니까? 혹시? 아 확고히 아니다. 아, 나는 정말로 아니야. 이대로는 좀 확실하게 이 말씀이 내겐 아니다. 라고 말하는 사람이 있습니까? 아, 그렇다면 이 시간에 진지하게 생각해 보십시오. 물론 여러분들 중에 어떤 사람은 이 말씀을 잘못 이해하여서 자기에게 비추고 또 그래서 결국 잘못 적용하는 사람도 있을 것입니다. 그래서 그런 생각을 또 수정하는 시간도 될 수도 있는데 이게 확실히 없다면 그 사람은 그리스도인일 리가 없어요. 음, 그리스도인이라면 이 내용은 그의 실제 경험이고 삶이고 소유인 것이 분명합니다. 그래서 우리는 이 시간에 무엇, 이 본문이 일단은 혹시 오해하여서 그렇게, 그런 식으로 말을 할 수도 있기 때문에 이 본문이 무엇을 말하는지부터 정확히 알아야 할 텐데요. 그렇지만 먼저 바울이 지금 이 말씀을 어떤 내용과 연결해서 말하는지를 보면서 자신이 진실로 경험하는지를 여러분들이 확인해 보셔야 합니다. 저는 이 성경의 모든 진리를 이렇게 추상적으로 듣고 실제성이 없는 사실의 현실과 동떨어진 것을 알고 믿는 그것만큼 파괴적인 것이 없다고 봐요. 왜냐하면 그 사람은 예수를 믿어도 일단 이방 종교처럼 이 종교적인 행위로서 하나님을 알고 있다는 것입니 하나님이라고 하지만 하나님의 자기는 여전히 막연한 존재이고 현실과 동떨어진 존재를 믿고 있다는 것이기 때문에 이런 사실조차도 이게 거짓이 아닌 것을 삶 속에서 경험하고 알고 있어야 된다고 봐요. 그렇지 않은 사람, 이것이 확실히 아니다고 하면 그 사람은 넌크리시안이에요 그럴 리가 없습니다. 그렇기 때문에 그런 맥락에서 여러분들이 한번 이 시간에 확인해 보셔야 됩니다. 잘 보시면 바울은 이 말을 먼저 빌복의 성도들에게, 성도들이 에게도들성 받으실 만한 향기로운 재물이요. 하나님을 기쁘시게 한 나눔과 헌상을 한 것에 연결하고 있기 때문에 먼저 이것부터 우리가 체크를 해야 됩니다. 본문 19절은 바로 그런 헌상을 한 빌복의 성도들에게 하나님께서 행하실 것을 말하고 있는 것입니다. 그런 연결을 말하기 위해서 바울은 19절을 우리말에는 번역하지 않았지만 그러나로 시작하고 있습니다. 이게 헬라 성경에는 그러나가 시작되고 있어요 아, 그러므로 이 18절과 같은 헌상을 하지 않은 사람에게 19절과 같은 하나님의 반응은 생소하고 드문 일이 될수 있어요 없는 것처럼 여기지는 것은 당연한 것입니다 바울은 여기 19절을 그러나로라는 말을 통해서 18절의 내용에 연결해서 뭔가를 이렇게 내용적인 연결을 시키고 있습니다. 자, 왜 그러나라고 했을까요? 18절의 내용이 긍정적인 내용인데 그러나라고 했다는 것은 좀 의문이 가잖아요. 받으실 만한 향기로운 재물이고 너희들이 받으실 만한 향기로운 재물이고 하나님을 기쁘시게 하는 것을 드렸다는 것을 얘기를 했는데 그런 긍정적인 내용을 말하는데 왜 여기에 그러나라고 하면서 19절을 연결하고 있는 것입니까? 그것은 빌리포교의 성도들이 보내준 것, 곧 하나님께서 받으실 만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 한 나눔과 헌상이 이들이 여유로 와서 또그 여유 있는 것을 바울에게 보낸 것이 아니고 어려움 가운데 있으면서 또 계속 어려워지면서 바울에게 선물을 보냈기 때문에 그런 것입니다. 그래서 그러나라고 한 거예요. 만약 바울이 고른도 후서 8장에서 말한 이 마게도냐 교회 속에 빌립보 교회가 포함되어 있다면 마게도냐 지금 오늘날 지도상의 마게도냐 그리스 땅하고 나릅니다. 옛날에는 아가야 그리스 땅의 남부 조금을 아가야라고 위쪽이 큰 지역을 마게도냐로 했기 때문에 마게도냐 범주에 이 빌립보 교회도 들어가거든요. 그러니까 거기에 이 고린도우스 8장에 보면 마기도냐 교회의 헌상 얘기가 나온단 말이에요. 그, 그 거기에 빌리뽀교회 포함되어 있다면 그들은 고린도우스 8장 2절 이하에서 말하는 대로 환란의 많은 시련 가운데 있었고 또 극심한 가난 가운데 있었음에도 넘치는 기쁨과 풍성한 연보를 넘치도록 했다는 말이 되는 것입니다. 이들이 거기에 포함됐던 것이죠. 어쨌든 중요한 것은 바울이 여기 그러나를 통해서 빌리포교의 성도들에게도 어떤 필요가 있고 또 어려운 조건이 있는데 그럼에도 불구하고 하나님께서 받으실 만한 향기로운 재물로서 또 하나님을 기쁘시게 하는 것으로서 선물을 보낸 것을 알고 바울은 그런 그들에 대해서 확고한 약속을 지금 19절에 하고 있는 것입니다. 곧 나의 하나님이 너의 모든 것을 채우실 것이다 라고 말을 하고 있는 것이죠 이 약속과 그것의 경험은 일단 그런 배경 속에서 한 것이기 때문에 우리가 이것부터 확인해야 됩니다 이 19절을 무턱대고 나한테 적용하지 말고 18절의 빌리포교의 성도들과 같은 그런 하나님에 대한 인지 속에서 당연히 하나님께 감사하는 이런 배경 속에서 이 약속을 먼저 수용을 해야 된다는 것입니다 이 19절의 경험이 바로 그런 문맥 속에서 약속을 하고 있기 때문에 여러분들이 19절의 경험이 내게 있는가라고 질문할 때 이런 배경 속에서 내가 있는가를 한번 체크를 해 보시라는 겁니다. 바울은 빌리포교의 성도들 또한 체험받아야 할 어떤 필요가 있는 조건에서 바울의 피로를 채우며 헌상하는 그들에게 하나님께서 그들의 피로를 채울 것이다. 이렇게 말을 확고하게 선언을 하는 것입니다. 이것이 우리의 헌상 속에 있는 또한 가지 비밀이기도 합니다. 하나님은 필요가 있는 조건에서 나누고 드린 것의 피로를 방치하지 않는다는 것입니다. 반드시 채우신다는 거예요. 그런데 그 사실을 가상, 적인 어떤 가상적인 논리나 막연한 기대로 바울이 지금 말하는 것이 아니고 나의 하나님이 채우시리라 라고 말함으로써 확신하게 말합니다 체험적인 확신을 가지고 지금 말을 하고 있습니다 바울은 좀처럼 이 나의 하나님의 소유격을 잘안 묻혔어요 공교롭게도 빈도수가 굉장히 적습니다 많이 안 썼어요 그런데 그 하나님을 나의 하나님이라고 여기서 말하면서 이미 하나님께서 자신의 보호자요 아버지로서 행해오신 것을 지금 말을 하고 있는 것이죠. 알고 말하는 것이죠. 그래서 결국 그러하신 하나님께서 자신을 지금까지 잊지 않으시고 돌보시며 채우신 사실에 연결해서 나의 하나님이 너희들의 이것도 채우실 것이다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 바울은 여기서 어쩌면 채우실 것이다 이렇게 말하고 있지 않습니다. 조금 도 의심 없이. 그냥 있는 사실로서 나의 하나님이 너희 모든 것을 채우실 것이다. 이렇게 말합니다. 여러분, 누가 이런 말을 하면은, 뭐, 이럴 수 있잖아요. 하나님이 채우시기를 기도할게. 그건 아직까지 모르지, 확고하게 말하는 게 아니잖아요. 뭔가 우리가 하나님은 얼마든지 그러실 수 있어. 이렇게 말할 수도 있잖아요. 근데 바울은 여기서 그게 확실하게 얘기합니다. 안 되면 어쩌려고. 이 사람은 아는, 바, 아는 하나님은 안 되면 어쩐 이런 것이 없는 거예요. 너무 확실하기 때문에 확신있게 말을 하는 것입니다. 바로 나에게 하셨듯이 하나님의 아버지 되심과 그에 따른 사랑과 돌보심이 있을 것을 너무나 분명히 알기 때문에 그렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 뒤에 20절에서 우리 아버지라는 말로 바로 얘기하잖아요. 바로 아버지께서, 나의 하나님은 바로 그런 아버지로 싸실 것을 연결해서 말을 하고 있는 것입니다. 그러므로 그가 나의 하나님이 채우실 것이라 라는 이말 속에는 자신은 하나님의 능력과 돌보심 아래 있어왔고 그런 삶을 살아왔고 자신의 삶에서 그의 손을 벗어나는 일은 한 번도 없었고 아무것도 없었다는 확신이 깔려 있습니다. 그리고 그 하나님께서 빌리보교의 성도들에게도 똑같은 하나님으로서 쓸 것을 채우실 것이다 라고 믿고 말하는 것입니다. 여기 채운다는 것은 앞에 18절에 풍족하다라고 번역한 말과 같은 말이에요. 그러니까 채우신다는 것은 부족함이 없도록 만족하도록 채우신다. 족하게 하신다는 것입니다. 충족하게 하신다는 겁니다. 자, 여러분 이런 말씀을 하나님께서 풍족하게 채우신다. 우리의 모든 것필요를쓸 것을 채우신다. 이 내용은 이런 선언은 우리 굉장히 위로가 되잖아요. 힘이 되지 않습니까? 이 기복신앙을 가진 사람들에게는 이 문구가 할렐루야다. 붙여놓고 이 문구만 딱 붙여놓고 싶을 정도로 너무 이렇게 와닿는 점. 그리고 기대를 부풀게 하는 그런 내용이죠. 그러나 우리는 여기서 바울이 무엇을 채워주실 것이라고 말하는지를 엮어서 놓치지 말고 봐야 합니다. 무엇이라고 말해요? 너희 쓸 것이에요. 너희 모든 쓸 것입니다. 아, 흔히 사람들이 여기 하나님께서 너희 모든 쓸 것을 채우시라고 말한 것을 잘못 적용합니다. 잘 보십시오. 바울은 여기서 너희가 원하는 모든 것이라고 말하고 있지 않습니다. 보통 우리들은 나의 충족, 채우신다. 에게게 음? 아까 이 풍족하다. 그랬잖아요? 18절에 풍족하다고 번역됐다고 그잖아요 그러니까 풍족, 또는 충족, 또는 만족, 채움받은 것, 이런 것의 기준을 우리는 어떤 식으로 생각하냐면, 내가 원하는 것을 얻는 것으로 기준을 생각, 이 단어와 이 개념을 생각합니다. 여러분도 그렇지 않아요? 근데 오늘 본문은 그 기준이 아니라는 걸 먼저 아셔야 됩니다. 충족, 만족, 채움받는다 채우시는 것을 내가 원하는 것을 얻는 것을 말하고 있지 않다는 것입니다. 바울은 하나님께서 우리들이 원하는 것을 기준으로 해서 채워 준다고 말하지 않고 우리의 모든 쓸 것을 채우신다. 이렇게 말하고요. 쓸 것, 바로 필요를 채우신다라고 말하고 있습니다. 종종 요한복음 14장에 언급된 예수님의 말씀을 잘못 이해할 때 이런 것과 연결해 잘못 인용하기도 하잖아요. 예수님께서 이런 말씀하셨죠. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니. 또내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라. 이렇게 말씀했어요. 거기서 무엇이든지를 사람들이 되게 중요하게 생각해요. 그래서 내가 원하는 것으로 이 무엇이든지를 이해하려고 합니다. 그러나 그 말씀에서 무엇이든지는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시는 것으로 연결해서 말하고 있다는 것을 놓치면 안 되는 것입니다 그러므로 결국 아들의 원하심과 뜻에 일치되는 것을 구함으로써 하나님 아버지께서 영광을 받으시는 것을 말하고 있는 것입니다 그러므로 무엇이든지는 나의 원함이 기준이 아니고 거기서도 똑같이 주님의 원하심과 연결되어 있어요 연결된 무엇인 것입니다 하나님은 우리들이 원하는 것을 채워주시는 결국 나에게 귀속된 알라데니 램프 같은 뭐 그런 신이 아닙니다. 오히려 하나님은 우리의 삶의 주권을 가지고 우리의 모든 피로를 살펴 아시고 채워주시는 분이십니다. 그래서 예수님께서도 마태봄 6장에서 먹고 마시는 것을 말하는 우리들의 삶의 필요를 말씀하시면서 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 안다 이렇게 말씀하셨어요. 우리에게 있어야 할 사실이 있어야 할 사실은 바로 이것이죠. 바로 하나님은 내가 원하는 것을 기준으로 채우시는 분이 아니라 우리의 모든 쓸 것을 채우시는 아버지시다는 것입니다. 그러면 여기 모든 쓸 것은 무엇을 말하겠어요? 그것은 하나님께서 빌리뽀교의 성도들을 통해서 바울의 모든 필요를 채우셨던 것처럼 채우셨던 것과 같은 것입니다. 바로 그들에게 있어야 하는 것, 곧 모든 필요인 것이죠. 이 필요에는 모든 필요라고 했기 때문에 영적인 필요를 포함해요. 영적인 필요뿐만 아니라 지금 바울이 여기서 감옥에 갇혔는데 속은 죽을 것 같은데 그냥 물질적인 게 채워졌다고 그것으로 막 만족해 하지는 않을 것이란 말이야. 자존 얘기를 꺼냈기 때문에. 그래서 이 모든 피로는 영적인 피로를 기본적으로 내포합니다. 이것이 굉장히 큰 덩어리예요, 사실은. 그런데 그것만이 아니라 바울이 보낸 이 선물처럼 물질적인 피로까지 채우시는 것을 모든 피로로 얘기를 하는 것입니다. 그런데 여기서 더 중요한 것은 그 모든 필요를 누가 판단하는가라는 것입니다. 누가 판단한다는 걸 기억하고 있습니까? 놀랍게도 우리가 아닙니다. 하나님이십니다. 바로 이 부분이 우리들이 삶 속에서 혼란을 겪고 어려움을 겪는 것입니다. 예수민 사람들이 이런 말씀들을 적용하면서 대부분 혼란을 겪는 게 바로 이런 것이에요. 우리들은 내가 생각하기에 지금 이 상황, 이 현실에서 필요한 것은 이것입니다. 저것입니다. 라고 우리는 판단하고 생각을 하면서 그래서 빨리 내가 생각하는 이것들을 해결해 주십시오. 그것이 빨리 해결해야 되는데 그래서 해결되지 않은 그 경험을 했을 때 내가 생각하는 이것저것이 빨리 해결되고 필요가 채워지지 않았을 때이 말씀이 나한테 성취가 안 됐다. 하나님이 이 말씀을 나에게 안 지키고 있다고 라 자꾸 판단하는 것입니다. 오해를 하는 것입니다. 그렇지 않아요. 만약에 그런 것이면은 앞에 11절과 12절에서 바울이 말한 것은 모순되는 것입니다. 그가 앞에서 말을 뭐랬습니까 자신이 판단하는 필요를 하나님께서 채워 주시는 것이라고 말할 때내그 채워 주신 걸 내가 판단하는 필요를 채워 주신다고 했다고 하면 앞에서 비천에 처할 줄도 알고 배고픔에 처하기도 하고 궁핍에 처한다는 말이 말이 안 되는 것입니다. 그렇죠? 그런 조건에서 자족하기는 커녕 내가 지금 배고프면 배고픔에 대한 채움은 먹을 것이에요. 궁핍에 대한 피로는 궁핍이 빨리 해결되는 것입니다. 그런데 거기서 그는 그것을 그상황이 처하면서도 오히려 만족했다 이렇게 말을 하고 있단 말이에요. 그래서 여기서 지금 중요한 것이 우리들이 오해하지 말아야 될 것이 이 채우시는 이가 누구냐라는 거예요. 그 피로를 판단하시는 분이 누구냐라는 것입니다. 결국 누가 우리의 모든 필요를 판단하시고 주신다는 것입니까? 하나님 이십니다. 이 사실을 인정하는 것이 믿음이에요. 이 사실을 보는 것이 믿음인 것입니다. 이 사람이 하나님을 아는 사람이에요. 그런데 흥미로운 것은 바울이 그런 궁핍에 배고픔에 처했을 때도 때만 때 자신에게 능력 주시는지 안에서 영적인 체움이 있어서 그러니까. 우리가 생각할 때는 아니 채우신다. 모든 피요를 채운다고 그러는데 이 사람이 그러면 궁핍하고 어, 배고플 때는 먹을 걸 주고 궁핍한 상황을 해결해 줘야 되는데 안 채워줬잖아. 이 말씀은 지금 제가 모순된 말을 하고 있잖아. 이렇게 할지 모르지만 바울은 앞에서 말해서 채움받았다고 말하는 거예요. 배고프고 궁핍에 배하는데도 자신에게 능력 주시는지 안에서 영적인 채움이 있어서 이 환경이 배고픔이나 군핍이 자기를 압도하지 않았어요. 중요한 것은 사람이 만족하는 거예요. 여러분, 아무리 물질을 많이 가져도 배부를 많이 먹어도 만족하지 못하면 꽝인 것입니다. 하나님이 채우신 것 속에서 이 사람은 경험했어요. 그게 중요치 않을 정도로 거기에 자기, 그것에 자기가 흔들림 받지 않을 정도로 충분히 만족했습니다. 그래서 자족 같다고 그런가요? 진짜로 나의 하나님이 모든 필요를 채우신다는 것을 경험했던 것입니다. 그것 속에서 하나님은 지금 빌립보교의 성도들을 통해서 이 물질까지 채워준 거예요. 결국은 다 채워준 셈이에요. 그렇게 그렇게 하실 것을 하시는 하나님이라는 것을 이들에게 선언하고 있는 것이 말해주는 것입니다. 그러므로 여기서 우리의 모든 쓸 것을 판단하고 채우시는 분이 그런 것에 대한 적절한 타이밍과 적절성 있게 하시는 이 하나님이 여러분과 제가 현실 속에서 이본문 적용해서 나에게 이루어지는 것을 보기 위해서 먼저 분별해야 될 내용이에요. 이게 분별이 안 돼서 이 말씀을 아무것도 아닌 것처럼 생각하면서 예수를 믿는 거예요. 그래서 계속 이방신 개념으로 자기 기준으로 하나님 앞에 이거 필요한데 이거 왜안 주냐 이 기준으로 자꾸 하나님을 다루니까 나중에 힘든 거예요. 이런 세계에 대한 이해가 없으니까 시들어져 버린 거예요. 응? 그래서 복받는 것에 따라서 이게 좋고 나쁘고 이게 흔들리는 물질적인 복용 때문에 이것으로 흔들리는 이런 모순을 자꾸 잘못된 신앙생활을 하는 것입니다. 우리의 이쓸 것을 판단하시고 채우신 분이 하나님이신 것이 조급증을 가진 우리에겐 불안하고 불편하게 여겨질지도 몰라요. 그러나 그 하나님을 나의 하나님으로 둔 사람에게는 사실상 이것만큼 가장 확실하고 가장 안전한 것이 없습니다. 그것을 보셔야 됩니다. 그것을 여러분들이 믿으셔야 되고 삶에서 확인하셔야 됩니다. 여러분은 하나님이 우리의 모든 쓸 것을 판단하여 주시는 것을 지금 말한 이런 내용 속에서 이해하고 받아들이십니까? 마치, 예, 아이들이 이것이 필요하다, 저것이 필요하다, 막 하는 것과 부모된 여러분들이 이 아이가 필요한 것을 판단하는 것의 차이와 같은 것이에요, 여러분. 우리가 필요하다고 판단하는 것하고 하나님이 파, 필요하다고 판단하는 것은 다르나요? 다를 수 있습니다. 아이들의 필요를 누가 제일 잘 압니까? 부모 아닙니까? 그와 똑같은 것입니다. 그런 의미에서 하나님은 우리의 모든 쓸 것을 채우시는 분으로 계신 것입니다. 그런데 바울은 하나님께서 우리의 모든 쓸 것을 채우시는 것과 관련해서 더욱 주목할 사실을 말해주고 있습니다. 바로 어떠한 방식으로 채우시는지를 감사하게도 여기다 덧붙여서 말해주고 있습니다. 자, 우리의 모든 쓸 것을 채워주시는데 어떤 방식으로 채우신데요? 바로 영광 가운데 그 풍성한 대로 채워주신다고 말을 하고 있습니다. 이 말은 무슨 말입니까? 내가 원하는 것을 채워주시는 것도 아니에요. 그런데 하나님께서 판단하셔서 우리의 모든 피로를 채워주신다고 했습니다. 그런데 거기에 영광 가운데 그 풍성한 대로 채워주신다는 것은 도대체 뭐냐? 그러니까 이해가, 이 성경대로, 바울이 말한 대로 이해를 못하게 되면 이런 것이 연결이 잘안 됩니다. 이 단어가, 단어만 풍성한 것처럼 보이지? 이게, 실제로 다가오질 않아요. 자, 생각해 보세요. 앞에 설명한 대로 내가 원하는 것을 기준으로 해서 채워지는 것도 아니에요. 하나님께서 판단해서 우리의 모든 피로를 채우신다고 했습니다. 그런데 거기에 그렇게 하는 것을 영광 가운데 그 풍성한 대로 채우신다고 말을 하고 있습니다. 이게 무슨 얘기입니까? 저는 바로 이 말씀이 예수 믿는 우리들이 눈 떠야 할 놀라운 사실이라고 봅니다. 먼저 하나님께서 우리가 원하시는 대로가 아니라 우리의 쓸 것을 그의 풍성을 따라 주어 만족해 하신다는 것을 우리가 먼저 이해를 하셔야 됩니다. 잘 아셔야 돼요. 하나님께서 우리의 쓸 것을 채우시는 데 있어서 우리의 생각과 기대가 어떻든 하나님의 풍성하심을 따라서 주신다는 것입니다. 자 여기서 우리의 생각과 이게 사이에 갭이 생길 수도 있어요. 이해를 잘 하십시오. 그러면 여기 그 풍성한 대로는 구체적으로 무엇을 말할까요? 우리의 생각과 기대가 어떻든 간에 하나님의 풍성하심을 따라 주신다고 했을 때 여기 풍성한 대로는 구체적으로 무엇을 말할까요? 문자적으로 번역하면 그의 풍성하심을 따라 아예요. 음? 자, 일단 이 말은 하나님의 풍성하심 또는 부유하심에 적합한 방식으로 또는 그의 부유하심에 합당한 규모로라고 문자적으로 이해할 수 있습니다. 자, 하나님은 그런 식으로 우리를 채우신다는 겁니다. 그런 식으로 우리를 공급하신다는 거예요. 자, 이런 하나님의 공급과 채우심을 이해하십니까? 여러분의 삶에서 경험하십니까? 하나님께서 우리의 모든 필요를 채우시는 것이 그의 부유하심에 걸맞는 방식으로 또는 그의 풍성하심에 합당한 규모로 한다는 것입니다. 여러분은 이것을 아세요? 하나님께서 우리의 모든 쓸 것을 채우시는 것이 고작 나의 필요를 채우시는 것이라고 했습니다. 고작이란 말은 우리들의 개념을 빈자해서 쓰는 말이에요. 자, 나의 필요를 채우신 것이라고 해놓고, 하나님의 부유하심에 걸맞게 채우신다는 걸 지금, 라고 말을 하는 것은 도대체 뭘 말할까요? 이것을 이해하십니까? 여러분, 이것을 이해하세요? 혹시 나의 필요를 채우시는 것이, 하나님의 부유하심에 걸맞게 채우셨다는 것이 아, 이해가 안 된다. 내 현실 경험 속에서 이 와닿지 않는다 라고 하시나요? 그렇다면 은 그는 하나님의 풍성하심 또한 내가 생각하는 기준으로 그것도 주로 물질적인 기준으로 판단하기 때문에 그렇습니다. 이 말이 매치가 안 되는 것은 그 사람이 하나님의 풍성하심을 풍성하심을 내가 생각하는 기준으로 특별히 물질적인 기준으로 판단하고 있기 때문에 그래요. 여기 하나님의 부유하심 또는 풍성하심과 그것에 걸맞는 공급 또는 채워주심은 우리의 기준과 분량에 따른 것이 아니라 우리의 전방위에서 자신의 부유하심을 나타내시는 것을 말하는 것입니다. 그것부터 아셔야 합니다. 우리의 바울의 지금 여기 삶의 배경을 보면 은 그렇게 이해를 해야 돼요. 우리의 문제는 이것을 주로 물질적인 기준으로만 보므로써 잘못 본다는 것입니다. 이 하나님의 부유하 심. 바울로 하여금 비천과 궁핍과 배고픔 속에서도 자족하게 하실 정도로 하나님의 부유하 심을 나타내셔서 채워주시며 현재를 넘어 미래로 이끄시는 이런 전방위적인 것을 못 보게 하는 거예요. 그걸 못 보기 때문에 그렇게 오해를 하는 것입니다. 우리는 바울이 로마서 11장에서 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이여 부요함이여 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이다 라고 한 것을 구원에서뿐만 아니라 자신의 풍성하심을 따라서 하시는 이런 것에서도 보아야 합니다. 우리의 삶에서도. 그런데 사람들이 그걸 잘 보지 못하는 거예요. 본문은 자족하는 것도 사실 하나님의 풍성하심을 따라 모든 피로를 채우시는 것이 있기 때문에 가능하다는 것을 말해 준 것입니다. 결국 이 말씀은 내가 원하는 것을 얻고 물질적으로 풍성한 것을 얻는 것으로 하나님께서 풍성하신 대로 채우신다고 하는 것이 아니라는 것을 말해주고 있습니다. 오히려 하나님의 부유하심이 나타나는 것, 또그 부유하심에 걸맞게 주시는 것은 하나님께서 나를 아시고 특히 현재의 필요를 나의 삶의 전후와 연결해서 아시고 채워주시는 것이요. 무엇보다도 하나님의 부유하심으로 만족하게 하는 것을 말하는 것입니다. 그걸 이해를 하셔야 됩니다. 여러분은 하나님의 부유하심을 따라 우리의 모든 필요를 채우시는 것이 내가 원하는 것, 기대하는 것, 특히 물들적인 것, 이것과 너무 다른 내용인 것, 그야말로 하나님에 의한 다른 차원의 채움이라는 것, 설사, 어, 물질적인 필요를 채우신다 해도 그것에 우리 기준과 다른 차원의 하나님의 부유하심에 따른 것이라는 것을 아셔야 합니다. 이것을 아십니까? 우리의 전후를 하시고 그 가운데서 우리의 영적인 필요, 피로, 물질적인 필요를 채우시는 하나님의 부유하심을 볼수 있느냐는 거예요. 이것을 보아야 합니다. 예수 믿는 사람들도 너무 기복 신앙의 이 세상적인 그런 것들이 들어와가지고 기독교 신앙의 우리 신앙으로 양육이 돼가지고 이런 성경이 말한 이런 하나님의 부유하신 속에서의 체험을 잘못 봐요. 여전히 고지론을 펴는 거죠. 이것이 있고 내가 구한 것에 대한 그것만 얻는 것을 가지고 하나님의 부여하심을 말하고 물질적인 기준으로만 말하고 내가 원하는 기준을 따라서 부여하심을 말하는데 너무 익숙해 있습니다. 그걸 성공담이고 하나님이 일하심으로 너무 간증들을 많이 하면서 그렇게 유포를 해놨고 붕사들에 의해서 목회자들에 의해서 그것이 가르쳐져 가지고 이 본문을 못 받아들여요. 이게 연결이 안 돼요. 서로가. 조화가 안 이루어진 거예요. 앞에 자족한다는 사람과 이 내용이 조화가 안 되는 거예요. 이해를 못하는 것이죠. 우리가 그걸 아셔야 됩니다. 하나님은 우리의 전부를 아셔요. 전방위를 아십니다. 과거로부터 현재를 아시고 미래까지 연결해서 서 그것 속에서 현재의 이 모든 피로, 영적인 피로, 물질적인 피로를 채우시는 그 차원에서 하나님의 부유하심을 드러내시는 거예요. 그걸 우리가 알아야 됩니다. 그런데 바울은 여기 우리의 모든 필요를 채우신다는 것을 그의 풍성하심을 따라서 라고만 말하지 않고 거기에 뭐를 덧붙였어요? 영광 가운데라는 말을 덧붙여서 말을 하고 있습니다. 이것은 무엇을 말합니까? 어떤 사람은 여기 영광 가운데 그의 풍성을 영광스러운 풍성으로 이렇게 붙여서 말하기도 합니다. 바울이 하나님의 풍성하심을 영광 가운데 풍성하심으로 말을 한 것은 구약에서 영광과 풍성하심, 부유하심이 거의 자주 동요적으로 언급된다는 면에서 같이 붙여서 썼을 수도 있습니다. 그러나 하나님께서 그의 부유하심을 영광 가운데 또는 영광스러운 방식으로 나타내시는 것을 염두에 두고 말한 것이라고 볼수 있습니다. 결국 하나님의 부유하심은 당연히 영광스러운 부유하심이겠지만 하나님께서 그의 부유하심을 나타내실 때에는 영광스러운 방법으로 나타내신다는 거예요. 여러분은 이것을 아십니까? 하나님께서 자신의 부유하심을 아무렇게나 나타내지 않으시고 영광스러운 방식으로 나타내신다는 것이죠. 우리는 여기서 궁금합니다. 과연 하나님께서 자신의 부유하심을 영광 가운데 곧 영광스러운 방법으로 나타내신다는 것이 어떤 것일까? 궁금하죠? 그것은 다른 것이 아닙니다. 오늘 본문이 바울이 진술하는 내용이에요. 바로 그리스도 안에서 자신의 부유하심을 나타내시는 것이에요. 그래서 본문에 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그의 풍성하심을 따라 채우신다고 라 말하고 있는 것입니다. 실제로 하나님의 부유하심을 우리가 가장 완벽하고 풍성하게 보고 확인할 수 있는 것은 어디냐? 그리스도 안에서예요. 하나님께서는 자신의 부유하심을 오직 그리스도 안에서 드러내시며 베푸시고 있는 것입니다. 하나님의 부유하심의 실체는 아무 조건에서나 드러나고 베풀어지는 것이 아닙니다. 그것은 영광 가운데서만 또 영광스러운 방법으로만 베풀어질 수 있는데 그것이 바로 예수 그리스도예요, 안에서예요. 인간은 하나님의 영광과 관련이 없습니다. 너무 거리가 멀어요. 로마서 3장에서 말한 것처럼 모든 사람이 죄를 범하였기 때문에 하나님의 영광에 이를 수가 없는 것이 우리들의 조건이에요. 아, 그런 조건에 우리 인간은 스스로 하나님 스스로는 하나님의 부유하심을 알 수도 경험할 수도 없습니다. 무슨 이방신 접하듯이 하나님을 접해서 하나님의 영광을 접할 거고 생각할 수가 없는 것입니다. 그것은 오직 그 하나님의 부유하심에 걸맞는 방식으로 나타내시는 것 속에서 우리가 알수 있고 경험할 수 있고 맛볼 수 있는 것입니다. 그런데 그 걸맞는 방식이 뭐냐? 그 영광가운데라고 설명하는 그 걸맞는 방식이 뭐냐? 바로 예수 그리스도 안에서인 것입니다. 인간이 하나님의 부유하심을 경험할 수 있는 길이 그래서 오직 그리스도 안에서예요. 그러므로 하나님이 그의 풍성하심을 따라 그 모든 것을 채우시는 것을 경험할 수 있는 사람은 그럼 누구냐? 제한되어 있는 것입니다. 모든 사람이 아니에요. 그리스도 예수 안에 있는 사람이 이 하나님의 풍성하심을 따라서 모든 피로를 공급하시는 것을 경험할 수 있는 것입니다. 예수 안에, 그리스도 안에 있지 않냐 하면 그 일은... 경험 세계는 이런 삶을 가질 수가 없습니다. 여러분은 죄인인 우리들이 영광 가운데 하나님의 풍성하심을 맛보고 경험하며 그에 따라서 체험받는 것이 그래서 다 예수 그리스도 때문이라는 사실을 알고 있습니까? 예수님의 사람들이 자신의 하나님으로부터 오는 어떤 것들의 수혜자가 되고 그런 일들이 나에게 가능한 것들이 다 예수 그리스도 때문이고 그리스도 안에서 가능한 일이라는 것을 알고 있습니다. 있느냐는 거죠. 모든 것이 있습니다. 그렇지 않고는 그리스도 안에서 가 있지 않으면 우리는 하나님으로부터 어떤 것도 기대할 수 없습니다. 그의 영광을 암도 가능하지도 않습니다. 바울은 고른도 2장에서 그리스도 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가감추어져 있다고 랬습니다 그래서 바울은 고린도후서 8장 9절에서 바로 그러하신 주님 안에 있음으로써 우리들이 부유하게 된다고 라 말했습니다. 이렇게 말했죠. 부유하신 이로서 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부유하게 하려십니다. 그리스도 안에서 우리가 부유가 가능하게 된 것이죠. 그렇게 죄인인 우리들은 하나님의 부유하심을 맛보고 경험할 수 있는 다른 길이 없습니다. 모든 인간은 예외 없이 그리스도 안에서만 그것을 경험하고 알 수가 있는 것입니다. 그것은 하나님의 부유하심은 물론이고 하나님의 모든 것이요 그의 풍성한 복들과 유익들 모두 그 어떤 것인 다. 예수 그리스도의 중재 안에서만 가능한 것이죠. 그러므로 누구든지 그리스도 예수 안에 있는 자는 하나님의 부유하심을 경험하고 그 안에 있는 복들을 유익들을 얻고 경험하며 살수 있는 것입니다. 사실 그리스도 안에서 얻지 못할 것은 그런 면에서 아무것도 없어요. 그리스도 안에서 우리는 모든 것, 하나님의 모든 것, 하나님의 부유하심, 그 안에 있는 모든 것을 지금부터 맛볼 수 있습니다. 여기 19절의 약속은 그리스도 예수 안에 있는 자들에게 한정적인 것입니다. 아무에게나가 아니에요. 지난주에 언급했듯이 악인이든 선인이든 모두 하나님의 보편적인 자비하심, 곧 일반 은총이 베풀어져서 그들을 받습니다. 설사! 살인범이할지라도 하나님의 일반 은총 속에서 생명을 유지하며 살아갑니다. 그러나 하나님의 풍성하심을 따라 모든 쓸 것을 공급하시는 것은 오직 그리스도 예수 안에 있는 사람에게만 가능한 얘기입니다. 얼마든지 사람들은 하나님의 일반 은총 안에서 이 세상에서 먹고 마시며 나름의 물질적인 부를 경험하고 건강히살수 있어요. 그러나 그가 알고 경험하는 하나님의 일반적인 자비하심, 그가 알고 있는 하나님은 하나님의 일반적인 자비하심, 일반 은총 밖에 되지 않습니다. 그게 끝이에요. 그러나 그리스도 예수 안에 있는 자는 하나님의 풍성하심을 따라 영적인, 물질적인 모든 피로를 공급받습니다. 설사 바울처럼 감옥에 갇혀 있어도 그리스도 예수 안에 있는 자에는 그 상황에서도 하나님의 부여하심을 경험하고, 부여하심이 경험하고, 부유하심을 따라 제공되는, 공급되는 것에 따라서 자족하게 되는 거예요. 그럴 수 있나? 분명 힘들어서 죽는 소리 해야 되는데, 어떻게 거기서 자족할 수 있냐? 거기서 어떻게 찬송을 하며 기쁘다는 말을 할수 있느냐? 이해가 되지 않는 이 경험을 하게 되는 것입니다. 그러므로 그리스도인의 삶은 이 세상 기준으로는 평가할 수 없는 것이 있어요 예수믿은 우리는 이것을 정확히 알아야 됩니다 이 세상 기준으로는 겉으로 드러난 것들 곧 물질의 많고 적음, 지위의 높고 낮음, 실력과 여타의 능력의 유무를 가지고 말을 하지만 그리스도 예수 안에 있는 우리들의 삶은 우리의 모든 쓸것그 중에서도 어느 작은 것 하나까지 하나님의 풍성하심에 따른 삶이라는 면에서 비밀한 삶이에요. 하나님의 풍성하심에 따른 삶이라는 내가 가지고 경험하는 이 모든 것이 많고 적음의 이런 물량이 내가 잘라서 갖는 문제가 아니고 세상적인 기준으로 아니라 그것에 따라서 갖는 것이어서 비밀한 삶입니다. 자족도 그런 배경 속에서 있는 것이어서 이 세상이 그런 삶을 이해하지 못하는 것입니다. 여러분은 자신의 삶이 그렇게 비밀한 삶인 것, 곧 하나님의 부여하심에 따라 공급받는 삶이라는 것을 아십니까? 아니, 그런 삶의 가치를 여러분들이 아십니까? 그래서 이 세상의 어떤 것과도 비교할 수 없는 존재와 삶을 신자되어서 갖고 있다는 것을 아십니까? 그러니까 잘못된 기준으로 자꾸 비교하고 판단해서 자기의 삶을 평가하지 말아야 됩니다. 이 세상 사람들이 흔히 갖는 기준으로 많고 적음과 높고 낮음으로 이런 분량으로 자꾸 평가하는그 기준에서 벗어나야 돼요. 바울은 그런 하나님의 보호와 공급, 채우심이라는 놀라운 사실에 비추어서 곧바로 하나님께 영광을 돌리고 있습니다. 20절에 그렇죠? 하나님, 곧 우리 아버지께 세세 무궁하도록 영광을 돌리지어다. 이 편지가 진행되고 있습니다. 그런데 이 말을 하면서 이 사람은 곧바로 하나님께 영광을 돌리고 있습니다. 그리스도 안에서 바울뿐만 아니라 너희 모든 그리스도인들 쓸 것을 채우시는 하나님을 바울은 우리 아버지라고 말을 하면서 그렇게 그리스도 안에서 우리를 돌보시고 공급하시는 하나님 그는 우리의 아버지시다. 그에게 영광을 돌려야 된다. 돌릴 것이다. 이렇게 말한 거죠. 예수님께서 마태문 7장에서 하늘에 계신 너의 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐라고 했는데 바울은 그 하늘 아버지께서 우리의 모든 쓸 것을 그의 풍성하심을 따라서 채우신다는 것으로 인해서 그 사실을 말하자 이 사람의 마음은 다시 부풀었습니다. 새세 무궁토록 그 하나님께 영광을 돌리이 아버지께 영광을 돌리라. 라고 말을 하고 있는 것입니다. 그리고는 진실로 그러해야 한다는 이 확인과 확신의 표현으로서 아멘! 바로 거기에 그렇게 덧붙였어요. 여러분은 자신의 일상 속에서 하나님의 풍성하심을 따라 모든 피로를 공급하시는 이 하나님을 생각하며 그에게 영광을 돌립니까? 한번 여러분들이 이런 부분에서 보십시오. 나의 삶의 피로를 공급하시는 것에서 또 그런 삶의 배경 속에서 영적인 피로까지 채우시는 것에서 하나님의 부유하심이 나타나신 것을 보며 하나님께 영광을 돌리느냐는 거예요. 거의 의식하지 않으면서 살고, 또 그런 세세한 일상에 이런 나에게 체험받는 이런 문제는 하나님께 영광을 돌릴만한 그런 특별한 것이 아니라고 생각하면서 하지 않고 살아오지 않습니까? 사건적으로 큰일이 해결됐으나 내가 원했던 오랫동안 기도했던 것이 뭐가 성취되었거나 이랬을 때나 하나님께 영광을 돌리는 문제로 생각하고 있지 않습니까? 바울은 그렇지 않습니다. 이런 모든 삶에서의 피로를 채우시는 이 사실이 지금까지 쉼없이 사건적으로 몇 가지 큰 항목이 아니라 쉼없이 있어 온이 하나님을 언급하자마자 이 하나님께 이런 아버지께 영광을 돌리라고 말을 한 것입니다. 바울은 이 성령을 말하고 있을 그 조건이 감옥이에요. 감옥에서 이 성령을 하고 있는 것입니다. 자기뿐만 아니라 빌립보기의 성도들에게도 하나님께서 그의 풍성하심을 따라서 피로를 채우신다는 사실을 상기하자마자 하나님께 영광을 돌리지 않을 수가 없었던 것입니다. 어떤 사람은 너무 평범한 것을 크게 생각하는 거 아니냐라고 할지 모르겠습니다. 그러나 중요한 것은 하나님의 풍성하심을 따라 공급받으며 산다는 것입니다. 하나의 단회적이고일시적인 것이 아니라 지속적으로 삶 전체가 그 이런 공급 속에서 이루어지고 있고 지나가고 있다는 것입니다. 그래서 그분께 영광을 돌리지 않을 수가 없다는 것입니다. 저는 오늘 말씀을 통해서 우리들이 세 가지를 확인해야 된다고 생각합니다. 첫째는 자신은 19절의 약속의 대상자인가 하는 것이에요. 여러분들이 그것을 꼭 확인하셨는데 곧 그리스도 예수 안에 있는 자로서 그러나가 뜻하는 바대로 설사 환란에 많은 시련이 있고 극심한 가난이 있다 할지라도 하나님께 받으실만한 향기로운 재물 하나님을 기쁘시게 하는 남과 헌상을 하는 자인가라는 것을 생각하셔야 됩니다. 이1구절은 그런 문맥 속에서 말하고 있기 때문에 나는 그런 사람인가를 먼저 체크를 하셔야 되고 두 번째는 하나님의 <웃음> 영광 가운데 풍성하심, 하나님의 풍성하심을 자신의 모든 필요를 공급하시는 것에서 보는가, 자신의 삶에서 자신의 이 삶의 필요를 공급하시는 이것 속에서 하나님의 풍성하심으로 말미암아서 있게 된 것을 보는가 하는 것이에요. 이 세상 기준과 내가 원하는 바 원하고 바라는 것을 기준으로 하지 않고 나의 모든 필요를 공급하시는 것에서 하나님의 영광스러운 부유하심이 자기에게 나타나는 것을 보는가 하는 것이죠. 일반 온청 수준이 아니라 그런 하나님을 그리스도 안에서 직접적으로 경험하며 돌봄과 인도를 받고 있느냐라는 것입니다. 혹시 그것을 못 보십니까? 이 세상 기준에 눈이 가려서 그랬을 수도 있어요. 여러분, 그리스도 예수 안에 있는 그 복된 특권, 하나님의 부유하 심이 우리의 모든 필요를 공급하신 것에 나타나는 것을 보셔야 합니다. 그런데 이게 쉽지 않을 수 있어요. 우리는 어려서부터 가치관 자체가 이런 지금 성경이 말한 이런 하나님의 세계 속에서의 공급, 하나님에서 있게 된이 세계를 안바가 없었기 때문에 이것으로 그 사실을 인지하고 분별한다는 것 자체가 어려울 정도로 우리는 쩌들려 있어요. 우리가 눈에 보이는 것으로 이 세상 기준으로 가, 눈이 가리고서 판단하는 게 익숙해 있기 때문에 이것을 못 봅니다. 오히려 하나님이 이렇게 피를 공급하신다는 것도 이전에 내가 가지고 있던 기준을 가지고 못 미친다고 라 판단해서 이것을 가볍게 영광 돌릴만한 내용으로 취급하지 않는 것이 우리예요. 그러나 예수님의 사람에게 이게 있어야 돼요. 진짜 그러한가? 나에게 그런 변화가 생겼는가? 그것을 보는가? 라고 여러분들 체크를 하셔야 됩니다. 그 다음에 세 번째로 확인할 사실은 성공과 일의 잘됨으로서가 아니라 하나님께서 일상 속에서 자신의 부유하 심을 따라 나의 모든 쓸 것을 채우신다는 사실 일상의 모든 필요를 채우신다는 사실로 인해서 하나님 아버지께 감격하여 감사하여 영광을 돌리는가 하는 것입니다. 어떻습니까? 여러분에게 이세 가지가 있습니까? 바로 19절을 경험하는 것 속에서 하나님께 영광을 돌리는 것이 있느냐는 거예요. 그것이 그리스도인의 삶입니다. 그리스도인의 삶은 이런 부유함이 있습니다. 다름이 있어요. 혹시 이 19절의 경험을 못못 보시고 그런 것이 없다고 생각하십니까? 그 사람은 하나님께 영광을 돌린 것도 자연히 없을 것입니다. 오히려 불만스럽죠. 하나님께 무슨 내 일상의 삶에서 내가 현재 쓸 것을 공급하고 필요를 공급받고 필요를 먹고 사는 이것까지고내 무슨 하나님께 영광을 돌려 아, 나는 아직도 부족한데. 오히려 불만이 생기게 되죠. 정반대, 20절과 정반대 일이 생기는 것이죠. 그러나 이게 그리시도인이에요. 여기서 말하는 것이. 그리시도인이라면, 뭐 일시적으로 못 보는 일이 있을 수는 있을지 모르겠습니다. 그러나 그리스도인은 하나님께 받으실 만한 향기로운 재물을 드리는 사람이요. 그 가운데서 하나님의 부여하심을 따라 모든 필요를 채우시는 것을 경험하며 사는 것이 그의 존재와 삶의 특징이에요. 그러므로 19절을 확실히 경험하고 있는지 여러분들이 보셔야 합니다. 그리고 하나님께 영광을 돌리는지 보십시오. 사람이 그냥 먹고 사는 것과 하나님께서 아버지로서 돌보셔서 먹고 살고 그 가운데서 영혼이 지켜지고 영적인 체험을 받으며 영혼으로 인도되는 것과는 완전히 다릅니다. 겉으로 드러나기는 생활 규모나 이런 것이 보면 비슷해 보이고, 오히려 상대적으로 못할 수도 있고, 이런 기준으로 보일 수 있어요. 그러나, 이 본문을 볼 때, 성경이 말하는 바를 따라서, 이미 바울이 확신이 경험하여 우리 증거하는 바를 따라서, 볼 때, 그냥 먹고 사는 것과, 하나님께서 아버지로서 자신의 풍성하심을 나타내어서, 모든 피를 공급받아 사는 것은 완전히 다릅니다. 이 후자는 하나님의 부유하심에 따라서 사는 것입니다. 이 부유하심의 실체는 영원하고 무궁한 것인데 무한한 것인데 아직 감추어져 있습니다. 우리가 물질적인 것에 제한받고 살고 있기 때문에 물질적인 것에 제한껏 속에서 이 부유하심을 나타내고 있고 채우고 있지만 그건 아주 일부입니다. 그 대신 감옥에 있으면서도 열악한데도 하나님의 부유하심이 자신이 너무 커서 이 부유하심 때문에 깊이 만족하고 바울처럼 자족하는 이것을 먼저 경험하게 하시고 맛보게 하십니다. 이 차이가 있어요. 껍데기는 비슷한 것 같아도 그냥 먹고 사는 것과 하나님 부유하심을 따라 사는 것은 근본적으로 다릅니다. 그래서 그리스도인의 삶은 다른 삶이에요. 우리는 그냥 먹고 살고 죽는 삶이 아닙니다. 하나님께서 아버지로서 자의 신의 부유하 심을 채우셔서 이끄시는 삶이고 그것의 완전함, 하나님의 부유하 심을 영원히 풍성히 완전하게 누릴 수 있는 그 관계의 연장선상에서 삶을 살고 있는 것입니다. 그런 맥락에서 이세 가지를 오늘 말하는 확인할 이세 가지를 우리는 자신에게서 봐야 되고 가져야 됩니다. 여러분 이건 우리에게 있는 것이에요. 우리에게 약속된 것입니다. 우리의 특권입니다. 우리는 하나님의 부여하심으로 삽니다. 그것을 보십시오. 그것을 경험하셔야 됩니다. 저 여러분이 이런 부분에서 눈을 떠서 이 은혜의 세계를 알고 남들보다 더 많이 준것 이 부유하심 속에서 그것을 평가하셔야 됩니다. 많이 가진 것, 부유하심 속에서 보고 사용할 줄 알아야 됩니다. 많이 갖는 것, 부자되는 것, 나쁜 것으로 말하지 않아요, 성경은. 가난한 것, 부자인 것, 이것 자체를 적대시하지 않습니다. 어떤 사람들처럼 가난한 것이 하나님의 저주라고 말하는 것은 성경에 없는 얘기예요. 부자일 거든 가난하거든 많이 갖다든 적게 하든 그게 문제가 아닙니다. 이두 영역이 다. 신자에게는 하나님의 부유하심을 따라 공급하심 속에서 있는 것인 줄 알고 우리 아버지께, 그러하신 아버지께 영광을 돌려 하는 것입니다. 저와 여러분이 그럴 수 있기를 바랍니다. 기도합시다.